0: 先休息再说。大家好，我们是先修身，我是聪聪，他是铁总。今天是十月一号，星期五。今天我们要讲的是第十四集，社群热门网站问题。那些关于推甄及考试生的事情。我晚饭吃完了
1: ，吃不完再
0: 这样会很失礼啊！我一边吃然后一边录，人家说哇，这什么？喂喂，这什我剩一、啊、我吃了，我们来吧。我们上次不是讲了一些就是研究生很录取之后会有问题。那我们今天就要接续上次，我因为我们上次是问了研究生之后呢，我们这次来讲推真生跟考试生会遇到的几个问题，也是我们从各大版爬文，然后发现大家有这样的问题。因为毕竟我们有经历过推真，他、啊、考试只有五本了，他可能没考过试，因为他觉得考试太简单了吧
1: ？不是，考试很麻烦，不想再读书了。<笑>
0: 他天知聪颖，他不需要好好考试。我天资不是，
1: 就是就是不聪明，他不想再考试啦
0: 。好啦，现在我们就是来讲几大问题，就是我们发现了。就第一个最常问的就是跨考、跨领域，我是不是适合跨考
1: ？对我觉得会有问很多人会问这个问题，就是可能有几个情况吧。第一个就是原本的领域不适合，想勇敢的跨出去新的领域，或者是原本就有有兴趣的领域。然后现在终于想勇敢去追求的，或者是单纯的想去有钱的领域，其实我觉得适不适合这种问题，只有你去尝试了才知道。所以你如果单纯问适不适合，我觉得最好的回答就是去试了再说
0: 。以我来看呢、啊，我觉得跨考没有什么不好，毕竟你现在都已经是研究生了。如果你是说大学，我没办法给你意见，因为大学真的是一个很重要的时期。因为有有一些人可能是高中生，高中生大家只会国英数字色。可是如果你到大学呢，哦、有一个专业的科目，虽然说你可能不一定专业科目念得好，但毕竟你的学历什么都已经拿到了，就是你还是有那方面基础的底子。我觉得你在研究所不用考虑到这些问题，就算说你最后真的失败了。还是怎么样？你最后还是可以回去你原本那个大学的科系，继续做一些工作，那还是 OK 的。毕竟你有那份学历，所以我觉得你在研究生要考虑的点是：我到底该不该去跨考这种形态？你到底有没有觉得你自己有坚持的意志力
1: ？嗯，你究竟有多少多少怕？真的想去做的心？
0: 想做跟能不能成功那是两回事，重点是你要有先有想做的事，望。能不能
1: 成功是以后的事情了
0: 、啊。对，那是以后的事情。<對>我们现在大家都会考虑的點,点就是，为什么大家很迷茫跨领域呢？就是因为它其实是一个未知的东西。可是你内心其实有答案的，就是我想做，<對>可是我怕。对，就是你想做
1: ，你才会
0: 问嘛。怕失败而已、嗯。可是呢，研究所这个东西呢，失败了，那大不了我就回去做原本的事情而已。
1: 我觉得比较现实一点是，可能很多人会有金钱上的考虑啦，这就比较现实，这就没办法，这可能就是一个比较无奈一点的考虑，这就可能就真的要斤斤计较一点了
0: 。就是我那时候去搜各大版，就是会出现四个单子，就是大家都会往这个领域去，<笑>因为大家都为了钱嘛，钱很重要。但是呢，这个跨领域，大家一定会说，那我现在本来是社会组的。那我现在跨到这个领域之后呢，我有办法沉下去吗？我跟你讲，这都是心态的调节。只要你觉得能沉，通常都可以成功，除非你的心态已经开始觉得自己不适合了，那你就是不太会成功。就是你心态的调整很重要。跨领域这个部分，一定还是跟你的相关科技可以有所接触。重点是你怎么做结合，怎么做应用
1: 。我建议，如果大家跟这个领域真的差很远。但是你又想搭上边，或是搭上这波风潮，可以这样讲吗？风潮，其实你对这方面完全没有什么兴趣，可是你又真的很想搭上这个这个东风吗？或是这个风潮的话，真的是要找到一个你原本有兴趣的东西，或原本你有在做的东西，然后他们有可以结合的部分，然后你去做可以结合的这一部分，不要跨到那么纯的部分，你可以做结合桥梁中间的部分。
0: 除非是你本身自己已经有在研究这一方面，就是说你可能自己读的是管院，可是你平常在研究人工智慧。这我没有话说。但是如果你真的都没有在接触这领域的话，请你以自己的专业去结合那些部分，你这样才有办法坚持下去。如果你真的是从头来吼，我必须说你非常有坚韧的意志力，因为不然你应该是撑不下去。
1: 或者是你如果完完完全全跨的这种例子，比如说兴趣完全不一样，你发现你的兴趣完全不一样的这种，那你就完全跨，这样也可以啊。对啊，就除非这种极端的例子之外的，其他都建议你可以找到一种比较结合性的方式，这样比较有缓冲。其实现在推广的教育也是都比较偏向跨领域，应该也算是有在刚好这个蜂巢上面，所以大家想要做这种领域上结合的部分，应该蛮好找的,的
0: 。现在很多跨领域的东西，并不是只有单纯某一个科系适用，其实很多科系大家现在都结合融合，就是看你怎么去接受这一切，怎么调试啊，找到一个平衡点。跨考没有不好，只有你做得更好。
1: 原来你的口号大师哎，我的天哪
0: ！好啦，那我们继续讲下一个会有的问题，就是推甄校内成绩问题。推好多
1: 人问这个，大家真的非常的害怕，是不是
0: ？校内成绩啊
1: ，大家问这个是害怕问的，其实大家应该心里有底
0: ，一定有底了，一定
1: 会觉得说<笑>这个就是就是、会有影响、啊
0: ，这一定是会有影响，除非呢<對>你，除非你推的是比较纯属那种。创作类别的，例如说台一大、北一大这种，不用说嘛，你就是你要有一点自己的底子，或者是一些特别的，例如说，呃，你可能有特别过人的经历啊、那個哦。对对对，那个校内成绩可能就比较不会是太重大因素，不然大部分还是会看校内成绩。
1: 对啊，因为你就已经是推甄的
0: ，就很多人会觉得说，我研究所就是上来洗学历，但我现在不看你的成绩。我就没办法知道你以前在那间学校怎么样，除非有种特别的情况，你都是顶大的，或者是中资辈的学生，你的趴树虽然说很后面，但毕竟你是那些名校嘛。哦，他就会觉得你那个趴树就比较不重要，反而是顶大推顶大，你会觉得这是重要吗？但我已经是顶大
1: 了，<笑>所以他们通常先塞小，再塞趴树。數哎，我这样讲会不会有人又觉得很绝望？<笑>不用，不用绝望，不用绝望。爬树还是有人先看爬树
0: 的，那个也是有人先看爬树的，但是，嗯、呃，只有少部分。有些人真的是很现实，就用顶大来判断说你可不可以进来。如果你不行的话，就会先淘汰
1: 。哎、欸，我们本来也是失笑的
0: 。对啊，你不要这样，你看你多么成绩优秀啊！你现在是顶大的学生哎、欸。
1: 对啊，我们只说到这里，我们不能透露更多，所以大家不要绝望
0: 。可是你那是你成绩优秀啊，我成绩不优秀我都推不上、欸
1: 你。你不能再说更多了，你要这给人家保留希望好。
0: 哎、欸，我成绩也不好啊，我成绩二十几趴呢，还是十效二十几趴呢
1: 。所以大家都要有推有希望，好不好
0: ？对啊，还不是曾经有上好一点的，就是大家众所知的名校嘛。OK 的，大家都 OK 的。<笑>
1: 就是各方面努力啦，什么作品集啊、书面啊什么的。
0: 你不知道什么，那就去瞎掰出来。你不知道弄什么，哎、就是用出来。<笑>不要说谎，不要说谎就好。就是我们说的说谎，是真的没有这件事，哪后去掰出这件事。我们的瞎掰是指说要美化，不是说你真的去讲一件真的没有发生过的事情。对，像我之前真的是连摊房啊什么都讲出来啊，这种好像看起来出去玩的也都讲出来啊。就是他会重视说你到底去经历了哪一些事情，虽然你的成绩不优秀，但是你有一定会有自己擅长的部分，就可能会补足这些地方。就是、我们讲白一点，有些人可能觉得成绩学上面没有这么厉害，可是呢，他可能在社团领导还是什么方面非常的优秀。嗯嗯这毋庸置疑，我会觉得说这种人也是一个非常厉害的人，因为对，他有办法领导别人。<对>可是换做是我们，可能没办法做到这些事情，所以大家一定不要放弃自己，<对>好吗
1: ？就是他没有把时间花在成绩这个部分，但是他还是有把那个时间花在别的部分，而且他做的非常优秀，就是代表他这个人也是很厉害的。<请>啊，我们就不要去看那些什么事情都很厉害的那种的人，那那是少数，我们就不要跟那些人比了
0: 。听，大家加油，好吗？<笑><笑>好啦，那你现在可能去了一所学校了吧？有时候我们还会在思考一些问题。我发现这一题也很多人问说，到底该不该重考
1: ？这个问题就交给你来回答。<笑>
0: 我觉得你就是要有一个想法，一个目标，就是真的觉得有一些会考量到家庭的因素。这个我真的没办法做决定，因为家庭因素，如果家庭一定硬逼你一定要重考到好的学校，那就是一个你们必须长时间商量沟通的。像我自身的例子，是因为我自己想要念这所学校，我会觉得说这些时间花下去是值得的。虽然这段时间我们没有做什么事情，但是我还是有做一些嗯、呃、跟这些科系相关的研究还是什么的。重考没有说不好。在以前传统思想，我家人以前也是觉得我不应该重考，因为他那时候觉得说，哎、欸，当兵就是男生要当一年兵，这样很浪费时间。就是你看你重考完之后又当兵，怎样怎样，你就比女生还是怎样都晚了一步，人家都已经出社会工作什么的，人家都赚了好多好多的钱，你没有赚钱。然后，但是呢，我就跟他讲说，可是呢，现在很多人赚了很多很多的钱，可是他生活不开心。那你现在觉得他们那些钱是花得到还是花不花得到？
1: 哇哦， wow, 好沉重哦！
0: 就是没有，我真的觉得那时候我们要考量的点，大家考量的点不一样，就是你究竟是不是真心有想要念这个科系，或者是你有没有那种毅力可以硬着头皮念完，嗯、你在决定说你要不要重考。不要有时候为了一种炫，就会很人家说啊、哦，我顶大的啦，我很厉害啦。我觉得你有这种心态，有时候你如果遇到比你厉害的人，他就会跟你说：“你挺大的什么了不起，我外国留学回来的。”啊！」所以我就说，从考试真的就是大家意愿，因为研究所我们不能说一定说大家一定要念。像我朋友他们觉得说不用念研究所，因为研究所是一个研究领域，你大学有了技巧，你就不用再去做那些事情。
1: 觉得想要研究什么，我才来念也就说了，所以这个看需求
0: 。对，所以重考没有不好，不要别人说什么啊、嗯，你重考很丢脸什么的，我们没有回到以前的年代了好吗？现在重考不丢脸，只有你想,想。而且以
1: 前人也很常重考，好不好？那科举考试有没有重考多少年
0: 啊？你重考是为了什么原因去重考？为了名也好，为了自己的兴趣也好，重点是你自己当下有没有想做？因为你重考一定是迷茫，可是其实内心一定有偏向某一边了。要不要重考？可是我现在如果重考的话，我会不会以后没有考上还是回来？那就算啦、啊，没有考上那就去工作，工作完之后说不定你突然哦灵机一动，也可以报个在职专班也是 OK 的啊，也没有说不行啊。啊所以说，我本人建议，如果你有想做的事情，那你重考 OK。如果你没有想做的事情，那你就好好待在你原本该待的地方，然后可以平安顺心的念完研究所，那就是最好的。哇，这怎么轮到一个重考很多次，然后不知道在冲啥的人讲的话？不未来我觉得活得很开心就最重要，就是不要跟自己过不去，那就好
1: 了。哇，你在一个人跟自己过不去的面前，可说不要跟自己过不去。
0: 好啦，那这一题我们讲完之后呢，就是你可能好不容易上到一所学校了，那你什么时候开始找教授呢
1: ？请参考我们上一集，啊，不是上一集啊，那个前面的集嘛。前面有一集有这样说，<對>有
0: 稍微提到一部分
1: 。对，每一个
0: 人找教授的时间点不一样，但是我们可以先给你打一个预防针，就是先找一定不会有坏处。
1: 呃， uh, 我觉得还是要看那个科系的。对，先找不会有坏处了，但是看科系可能至少理工科，我本是觉得先找先赢，先場先
0: 但是其他学院不一定。但是你先找就一定可以先卡位
1: 。重点是你要先确定你有进学校哦，你要确定你有这张门票哦，要不然被教授打伤很难看，不是难看呢、啊，就是有点挂不住面子。
0: 我觉得就是你放榜了，如果你有上了，或者是你推测，大部分其实心里都有底。除非那种没有底的，嗯、那就再说。你通常上了，你就可以开始找了，不用再等说什么哎、欸，什么开开学了。除非有一种情况哦，这种我真的是例外啦，因为工科啊先找，有可能会先进研究所。这我还是要先打一剂预防针。有些人想逃避，所以就会很慢才找。但是这种就是例外情况，可是通常我们很多人就会觉得，哎、欸，赶快我要抢那个名师啊，快快快，那个人很厉害，所以说我在觉得就是你能抢就先抢，不要在那边慢慢等，不要再问说什么什么时候找教授，没有什么时候找教授，只有你放榜的时候找最好了。好，下一个问题，下一个问题是科技部论文对推甄有没有影响
1: ？有没有影响？
0: 来，我们来问这个科技部审核过的大大有没有影响？
1: 我觉得多少还是有的，至少有个学术研究跟撰写的能力在，所以他多少还是有一项。可是占比多少就要看各个学校的评分标准，而且每个学校每年每次的评分老师可能不一样，每个老师的口味不一样，所以这个就不好说了。但是它确实是一个加分项
0: 。那你觉得科技部论文审核难吗？
1: <笑>你问我难吗？有一个技巧就是搭东风，因为科技部哦，我告诉你很爱搞什么，每年他就很爱一个趋势感，你知道吗？就是每年他今年想要推什么东西，他就一整年都是给这个领域补助啊，或者什么的。你如果真的只是想拿到那一个补助的话，你可以故意朝这个方向去投，这样可以增加被采用的几率
0: 。哇哦，所以是这样吗？
1: 哇， wow, 一部分，因为我不想写我完全没有兴趣的东西，所以我还是写结合类的东西。这个重点就是要掌握那个评审的口味
0: 好啦，科技部论文就是我们给你的意见，就是一定有加分的功效，但是效益大不大，就是取决于每个科系、每个系所以及每个你要面试的地方。因为可能那天学校很多人都有科技部，所以它已经是常态了，我们就可能就觉得还好。Oh, no. 所以说，就是看你觉得重不重要。我个人是觉得，当精华中的精华，科技部论文毕竟是一个代表性嘛，你懂的。嗯，我们不用说太多，大家都懂。好啦，那下一个问题是，有人问说，研究所要春完还是要毕业呢
1: ？哦，这个这种问题很人生抉择我觉得这种问题，春完没有对错啦，就是春完可以，毕业也可以。就是看当下个人情况
0: 啊，对，看你当下个人的想法以及思考。如果呢，你当下觉得说，哎，我撑得下去，那我就觉得你就撑我好了。如果你当下觉得你撑不下去，那休学休息一下，再回来也不是说不好
1: 。像这里，我觉得再读下去没有什么意义。然后你觉得可以去工作了，那就去工作啊。然后甚至不要再来念了，也可以啊，真的没有什么不
0: 好的。对啊，像我被退学了，还不是一样在新学校活得很好。
1: 对啊，甚至你就是完全放弃这个学历阶段啊，也可以啊，真的没有什么大不了。就是想好，然后决定好，然后抉择好之后，只要不是那种堕落性的想法，然后不是被牵着鼻子走的，我都觉得可以啦
0: 。我我给大家一个就是一个想法好了，你可能会觉得说，哎，我好不容易上了这间学校，或者好不容易考上这间学校，我现在如果放弃了，是不是就觉得说，哎，我前面的东西都打水漂？以我自己的想法，我以前也是这样想。可是后来我到了新学校之后，我就觉得说，哎、欸，我好开心哦、喔！以前那个什么地狱生活，那是错。<笑>所以说，我也觉得吼，当下你可能会觉得很后悔啊，或者是我、哦、我没有撑完，是不是错的？可能会有一些小遗憾。可是呢，换个方式，换个地方，你或许心态变得不一样，也说不定。对啊
1: ，就是人生是新机遇。
0: 可是我们跟你讲我们真的要打一个预防的。我们的所有情况不是每个人都使用，会觉得就是没有那个名，那个名是他唯一的动力。我就觉得你就不要轻易的放弃，因为我们这种人就是以 A P P 为主的人
1: ，嗯、<笑>我们就觉得说，哎、欸，那我就比较难搞，我到现在都不知道我在要怎么办
0: 。对啊，不过我就觉得就是有毅力那就撑完吧，没毅力的话，那你毕业也是 O、OK、K 的，或者是换个学校啊。或者是被退学啊，就是、去工作都
1: OK， 或者换个环境啊，或者是暂时休息一下啊，都可以的
0: 。有些人会觉得很可惜什么之类的，可是现在很多人可惜之后还是有办法回来再做一样的事情。像我最近有看了一个很典型的例子，就是最近有一个创作者，就是他之之前被退学还是怎样，他就是没有念书，然后他最近开始回去学校上课。就会有人會想说，他为什么要回去上课呢？他自己有名有事了，为什么还要回去呢？就是为了补足一个遗憾嘛。就是很多人会有那些遗憾，可是你最后再来补足，那种、个、大不了都不会成问题的
1: 。对，就是有有一种说法是叫个人的时区，就是你可以拥有自己的时区，不用管别人的定义。你听得懂我的意思吗？就是你可以拥有你自己的时区规划，不用管世俗或者是别人口中的你现在应该怎么样，或者是你现在这个阶段就是应该做什么事情。这种规范性这样太累了。
0: 人生就是有时候就是要面临抉择，你抉择成功或抉择失败之后，都还是有方法可以补救除非是你真的老了我就没话说啦，在年轻的时候能补救就补救，不会说什么最后带着遗憾怎样，就是遗憾是在你年轻的时候都有可能可以补救回来的。你老了，我真的就觉得
1: ，还是有可能可以补救啦
0: 。对啊，还是有可能啊，可是我就觉得我的活力已经没有那么满了啦。那我觉得在这部分，我还是要预祝大家都可以找到自己的想法、自己的目标。再来下一个问题，这个是非常需要探讨的一个问题，大家都会说某某大学比、哦、某某大学某某所谁比较好
1: 。我必须说，我真的非常讨厌看到这种问题，但是呢，这种问题实在太常出现了，这种问题就是永久不变的，真的是一定会出现。就会比说哪一个大学跟哪的大学的哪一所哪一系比较好，这种问题有什么好比的呢
0: ？你的心中一定会有答案，除非只有一种情况，就是你想做的某一部分研究它有排名，然后这种排名就是它可能同一个领域的类似的啊，这个我没话说。可是呢，在现在前面的学校，如果以工学院来说，那、啊、这显而易，大家都知道什么是最前面的、啊，<笑>什么系所是最前面
1: 的。<而且 S 1> <笑>就算现在我们俗称的那些顶大，你每一个领域大家擅长的东西还是不一样，每一个老师大家擅长的东西还是不一样。如果真的要问这种问题，还不如去把每一个老师大家擅长什么去找一找，然后分析看看你自己喜欢什么，他们擅长什么，这样比较好。甚至如果你真的不知道自己喜欢什么，他们擅长什么，你可以去找他们谁的资源比较好。不要直接问说什么“叉叉大学”跟“叉叉大学”“叉叉所”谁比较好，这是什么问题啦？大家都很好啦
0: 。我觉得最深切就是你也没有点出说要比什么
1: ，那我就可以点出说
0: 外国的比较好啊。你看人家美国前几大，啊，<笑>例如说什么阿佛啊、哥伦比啊这种类型的，阿里总不去那些学校，你就光说没钱，他没钱，他、啊、人家资源好、啊，阿里怎么不为什么不去他们比
1: ？就是要提问也要比出来说，你的发问的点在哪里？你要先说一下你的问题嘛，好不好
0: ？<笑>没有哪一间学校什么比较好？只有里面的资源以及里面的师资适不适合你
1: 。如果你清楚知道你想要什么，基本上不会问这种问题
0: 。清楚知道你想要做的是什么方向的研究，以及你想要找的是哪种老师，他在那一所学校里面一定会有适合你的。没有去做一些研究，没有去做一些探讨，或者是 Google 一些资料
1: 都不知道其中的艰辛就想去
0: ，好像那一所好像很好，那所顶大很好,好，嗯，但是这所顶大也很好，那我应该比较哪一所比较好？请你去看那所学校资源以及你想要做什么东西好吗？没有差这么多，只有你想做什么而已
1: 。然后有人是说，哎、欸，那个老师好像比较好，然后进去，然后发现他做的东西超硬的，有没有？<笑>然后完全不适合你做的
0: 。我跟你讲，那个留言我比都比我们好很多。下面的留言就说，你要不要直接去工作比较好？
1: 对，就是完全没有思考啦。我觉得问这样问题没有，呃、哦，也不能这样讲。他可能是，我觉得我很好心啊，这样子想就是他可能是心慌才会这样问啊。但是建议你还是把心沉下来，好好的分析自己跟分析这些你有心愿的学校跟科惜
0: 。对，因为我们心中一定会有哪一所比较好，一定大家都已经知道了，或者是他看到某一些国外那种排名，比、就、如、是、说。哎，这个学校为什么比他还要好？哎，可是
1: 哎，你都讲的很简单，好像说比较好就可以上的感觉
0: 。哦，没有，就是比方说，哎，那个好像比较好，请你去评断说那个学校里面拥有人东西是不是适合你。不要看到人家说这<对>个拍名比较好，所以我以后找工作机会就比较高。没有好吗？没
1: 有哦，不一定哦、啊。现
0: 在外面顶大的人那么多，有能力的人也那么多，那是不是你是不是都要把他们暗杀了？是不是？
1: <笑>没有就，就拿这个锤
0: 剑，欸、咻！像那个柯南这样，把人都弄睡着
1: 。而且有些地方，我们甚至可以说，有些私校，或是有些某些科系，它的人脉其实超广的，广到你要找工作不是问题。
0: 对啊，如果你
1: 真的要看找工作这方面的话
0: ，所以说大家都真的不用去比较说怎么怎样怎样，只是去比说你想要的资源啊，或者那些人资啊。或者是你的技术什么之类的，这些你去做痛和探讨，然后再来问这些问题，我觉得可能会比较适合。你在问这种奇怪的问题，下面就会很多人说，说
1: 因为被炮轰了。最重点，最重点，在问这些问题之前，是要先搞清楚自己的状况，嗯、自己想要什么
0: 。不然哈，高材生就会在下面捧你。我真的觉得他们留言非常的恐怖，你做好心理准备。那我们最后一个问题是，不止从研究所才有的，高中就会有，国中也会有。英文成绩对推中推增推的？推增到底重不重要
1: ？这个问题，我觉得首先要分两个层面。第一个是这个科系你要报的这个系所，它有没有硬性的规定？这个没办法，这个打死的。第二个才来谈它有没有推增的作用，有没有加分的作用。可是我个人的经验是，我都没有付英文成绩，因为我完全没有去考试，我都懒得去考。
0: 你如果没有任何的经历啊，没有什么东西，英文成绩附在推文上面，那必然就是可以让你的推文东西变得好看。是呢，我们举多艺好了，多艺现在百百种人都在考，只要你掌握解题技巧，那很多其实大家都看得出来说，哦，你这个成绩是刷出来的，或者是努力出来的。所以我觉得英文成绩大家都有了。所以说，你可能要考量的英文成绩的点是在于，我究竟该考什么会掌握住评审官的兴趣。这个时候，如果你去考一个雅思、一个托福，或许会跟多译的人会有一些区隔。嗯
1: ，而且雅思、托福其实比较学术了
0: ，多译就是一种题库刷刷刷刷,刷你刷好刷慢，就是现在普遍的英文成绩大家都有了。重点是你的哪一些英文成绩是可能少部分人不太会去注意的，或者是说，哦，你有在特别某一些地方有做到一些是用英文的方式
1: 。我虽然没有放英文成绩，但是我有放英文报告啊什么之类的
0: 。对啊，你看你没有英文成绩，英文报告也是一团，这种方式就是不会让你说让评审官觉得说，哎、欸，你是去做一些准备。或许有一些人会放那种什么英文论文啊，也是自己的一种能力啊，或者是英文自我介绍、哦，对、啊、对
1: 对,对,对，就展现你的实际的英文能力。我觉得这样也是好的方法。只放一个成绩哦，我觉得。对我自己来讲，我觉得其实作用不大，除非你是一个非常非常非常高的分数，否则的话，我觉得现在大部分平时，就像刚刚讲的，就是因为其实像多艺的话，很多人都已经去考了，所以其实很多平时我猜都是看过去而已，不会特别注意，除非真的是一个接近满分的分数。我觉得这觉得应该不太
0: 。哇，你你讲的好隐晦哦，<笑>好像你很不喜欢那种成绩很低的人、哦，然、哦、后你这样不行哦。
1: 没有吧？我连放都没放哎、欸
0: ，我有放啦。我想说放个英文成绩，看起来让履历好像变很厉害一样。殊不知那个教授完全没在 care， 他只是带过说哦，有考多语哦，好
1: 。我这个学校啊，我后来就查说没有放英文成绩会怎样嘛，然后然后很多人都说这个学校很重英文成绩哦、喔，然后我就很错，好像完蛋我连放都没有放，这个还好。
0: 对啊，我觉得还好啦。反正英文成绩到底重不重要？我真的觉得说，你如果没有成绩，那你就不要付。如果你真的有成绩的话，那你付上去，请你。分数一定要达到一定的水准
1: 。对对对，太低就不要放
0: 。呃、嗯，对，太低就不要放啊。但是如果你没有的话，也不用灰心。你有英文的，例如说以前可能我有英文话剧啊，英文报告啊，英文怎么 bl、ah、blah blah b l a b l a 英文唱歌啊，都是可以展现你英文能力的部分。你有展现这些地方，就代表说你是有在英文上面有下过一一番功夫的
1: 。我觉得以现在的标准，可能我我觉得要几分才可以放啊？
0: 我觉得，哦，如果你基本哦，最基本，我就有七百分以上可以放。可是如果最好的话，就是蓝色证书以上，就是七百五十分以上。七百是一个最低底线，七百五以上，我就觉得是可以放。最好啊，就是九百以上啊
1: 。哦，对，就给大大大的放上去吧，吧大大家
0: 放上去啊。虽然说他会觉得那只是一个参考依据，嗯、但是也会觉得、啊、哇，看起来好像很厉害、欸。好，我们今天大概就是讲上述这几点，就是研究生考生啊，或者是推升考生啊，他们可能面临到的问题，就是我觉得我们讲出来会比较适合给大家做参考的。有一些我们之所以没有讲的，就是我们怕太涉及个人敏感问题，就是因为有一些人会觉得说，哎、欸，不是这样，不是这样，你错错错错错，我们怕引发战争
1: ，错错错错错。<笑>
0: <笑>我们怕引发战争，我们避免这种情况，所以我们只挑选了我们觉得我们自己适合可以讲的。如果你自己自身啊有一些比较私人的问题想问，你也是可以问我们，我们可以给你一些意见
1: 啊。不过想跟我们打战的话，我们不会跟你打
0: 。反正你可以跟我们探讨啦。反正我就觉得，我们只会分享自己的经验，我们会适时给你一个自己的想法。然后，如果在这方面啊有想要了解的，可以私讯我们。或者可以去我们的 f v 或 Instagram， 或者是我们的 Podcast 下面的留言评论。好，那我们今天就大概在这边。那我们下一集会讲的就是到底工作跟就读研究所这件事情到底是怎么样的行为，这是我们下一集会说的。如果还有想要听的话，那可以继续追踪我们的 Podcast 哦。就这样了，下次见，拜拜，拜。